0: 蒙叔，大家好，今天呢，我们节目里要，呃，给大家请来一位特别神秘的嘉宾，一位非常年轻的，但是又非常有活力的嘉宾，就是黄松。嗯、呃，黄松呢，也算是我的小师妹了，她是一个非常有意思的小姑娘。嗯、呃，那黄松的经历可能跟大家都不太一样。高中的三年呢，分别在法国、瑞士和美国完成了这个高中的学业，而且自己还学习了很多语言，非常非常有语言天赋。在高一的时候就考下了 Daf 的 C1， 高二的时候去了瑞士考下了德语的 C1， 高三的时候又去了美国。啊，黄松其实今天有很多的经验和想法啊，想跟我们分享。那同时呢，黄松也是一个小语种达人，他会的语言远远比我要多。多很多，而且黄松非常喜欢去学这些神奇的小宇宙。另外呢，非常多才多艺，能歌善舞。然后黄松非常喜欢跳，呃、啊，跳什
1: 么
0: 然后从小就开始学舞蹈、学唱歌，性格开朗。那么黄松在四年级，小学四年级的时候呢，就已经开始出版了自己的著作了。那么到了现在为止，黄松高中毕业已经出了三本书了。黄松你好，你
1: 好 h e 用
0: 几句话或者几个词形容你自己，你打算怎么形容呢
1: ？心里面比较坚强，然后外表上比较性感，然后脑子里面比较极端吧，就什么事被你做到特别极端才行。
0: 你跟跟我们说说，你现在会说几门语言呀、
1: 啊？中文、英文这当然都会了，然后法文、德文，然后西班牙语你可能还比我好。就这周末啥都没干，连视频都没看，光看西班牙语了。今天周一就开课了，不复习好了不不然不敢去上课。然后那正在学俄罗斯语和韩语
0: 。那你学了这么多语言，如果让你说出几种语言的特点，就这些语言，你形容一下你的感觉，你觉得这些语言都有什么特点？比如用几个词形容一下。
1: 英语就特别无聊，到了法国觉得觉得法语挺甜蜜的，说起来。然后包括就表达的一些方式，然后还有发音，像是在对比较喜欢的人说那样用德文，就是对很没有感觉的人说的话。因为德文表达不出来什么感情，我是这么认为的，就是它全都是辅音，就是你自己的感情很难放到里面去。包括一些语法，就是你把语法想完了，感情已经早早就没了。你知道西班牙语我挺自由的吧？因为我是学文法跟德语，但是西班牙语就是语法好简单呀。比如说法语或者英语的词然后后面变一个 o 或者变一个 a， 俄罗斯语就是超纠结。看见 M 想读 M 的音，对吧？他不看见 M 得读 T 的音，啊、然后看见 N 得读 D 的音，看着就是得把自己那个本能给抑制进去
0: 。那这些语言里面，你最偏好哪种或者哪几种
1: ？我喜欢说法文，然后喜欢说德文，因为德文就是真的是可以把一件事儿说的特别清楚。说德文的时就脑子里不想别的事儿。
2: 黄松是以前在我的课堂上的时候，我印象特别深刻，就他听歌的时候就跟块海绵一样。就我每次上课，他坐在第一排。我说话的时候，我看着他，我都挺紧张，你知道吗？就是生怕自己哪个地方随便一一周嘴，说对、哎，给他给他扯扯远了，他就给记下来了，<笑>你知道吗？就有一次结课的时候，他过来问我说：“王老师，我这高级班学完了，你们还有更高级的班吗？”我估计他这句话他都忘了。哎、然后记得呢啊，你还记得呢？什么事都记得呢。然后我说没更高级的班了。我说这寒假再高级的班，春季就有外教班。哎，你要再拖后了。他说那那我这段时间干啥呢？我说你爱干啥干啥。那是那是德文去了，对对对对对对那个人是德文去了，神奇呢。后来他就真学德文去了。对对对，就真学德文去了。就等于是法语已经他他的法语当时学到一般高级班，你能学把语法学完，然后这个阅读和写作的水平很不错，这就很好很好很好了。因为因为听力它是个长期的过程，口语也是个长期的过程。但是我在高级班上，我还是放新闻让大家做听写，有些采访。他都能听得出来，我就在想，哎，你课下是做了什么工作？你怎么就就那么几个班？因为一个班也就几十天，那我们的高级班相当于大二的那个内容了，等于是法语专业学了两年的一个内容了。你怎么就高级的时候就能够做到听力就已经很厉害了？你有没有什么特别好的学习方法？你能分享给咱们学法语的同学吗？多读一读，然后等你读的那个语速和
1: 说话那个人的语速差不多的时候就，就就差不多了。因为我本身语速就特别快，就我觉得就是就我觉得就是说话慢比较浪费时间。我在想就最短的时间说就最多的信息量嘛。然后读也是就是因为我在家早上起来没啥事儿干，然后我妈非六点给我整起来那段时间，就是整起来也不知道干嘛呀，我八点才上学呢是吧？然后就没事儿干，读读法语呗，然后就读一遍一遍，那就一周上一回课，那课也没就就也没多少，不是特别长。然后就每一篇课文就读的差不多都能背下来，就你说上句我能接下句那个时候，然后差不多到这种这个层次的时候，就你每一句话都可以读特别特别快了，然后你就觉得他说话一点都不快，就你说话可慢可慢了。就我觉得
2: 好多法师说话比我慢，我觉得他浪费我的，他才浪费我的时间。我觉得从你说话中你就感觉得出来，一个方面就是你性格特别爽快啊，说话特别特别快、啊谢谢，然后另外就是你特别珍惜时间。你们跟我们说,说你都忙啥呢？你这然后你这说话慢了都浪费我时间了，你这时间攒下来去干嘛？我以前特别特别喜欢看书，
1: 然后后来呢，也不知道在哪个时间节点就不是那么爱看书了，跳跳舞啊，写点东西，然后学学语言什么。这个假期就啥事儿都没干成，就报了个俄罗斯语课。那个俄罗斯语课是一对一嘛，然后两个半小时，然后我让那个老师快点讲，就真的讲特别快。他以为我学的特别快，其实我就他讲两个半小时，我自己能消化成五个多小时，干干啥事儿的时间都没有了。就整个这个暑假，就全都在忙着学俄罗斯语。
2: 学俄语是干啥来着？是为了什么来着？是为了什么？交换，交
1: 换啊！交换。在大学时候可以去俄罗斯交换一年，可能会斩获新的男神
0: 。我特别想知道，假如就是比如说你上语言的课哈，啊、然后你回去都干什么呢？你比如背单词吗？或者是背课文吗
1: ？不背课文，但课文得念得特别熟，然后单词得背，然后主要是就就我妈特别想看我学习，你知道吗？然后就<笑>。<笑><笑>然后就没啥学的，得把那课就一遍一遍的念，然后越念一熟，然后就就说上去能接下去那个程度差不多，就没必要整篇背下来。那整篇背下来是用那功夫背课文对吧？然后后面练习题都做一做，老师上课有有的没有带着做的，就当年您记得就我都把练习题给做了嘛。对啊，对对对，就觉得练习题挺好的。每个课的课练习题都在后边做的。不是，就我觉得人家出练习题这出了半天，那出练习题出了半天不做，就挺对不起那个编书那人。就对吧？你花那么多墨打印出来了，然后
0: 就做了呗。<笑>哎，黄松，那你去了这个三个国家待了三年，呃，可能有一些，比如说文化上的差异啊，呃，要说那种收获方面的，让你觉得很开心的东西，你觉得有哪些主要的方面呢、啊？
1: 首先语言方面更有才了嘛，还有就回来见我亲那原来的初中同学啊什么的，就是感觉他们都没怎么变，然后自己变化特别大，因为就有意想不到的东西可以学，比如说在法国那一年我也没想去学骑马，结果去莫名其妙就把骑马给学上了。那认识没怎么想就是把芭蕾舞捡起来呀、啊，结果就有那么个机会就捡起来了呗。然后在美国交了个闺蜜，但确实也没有想把化妆，就好好练练就觉得就迷失自信了，就感觉不化妆好像也差不多。然后后来她把我训了一通之后就开始。开始迷之补化妆了，然后就就每天练练了很长时间。就在中国待着的话，就是什么东西就可以自己可以遇见的。可以知道你会发生什么，但出国的话就都全都是惊喜，就每件事儿都是惊喜。而且还有心理素
2: 质方面的提高。嗯，那个学语言，你学了这么多语言了，然后一定有自己学语言的套路，嗯、你给咱们同学们说一说呗，就是要怎么学。老师上课讲什
1: 么，然后回去之后就好好复习了。当然这是最基本的、啊，最好还能预习。就是开课之前，就是正式开课，你们特别特别期待上这个课嘛，然后就自己拿磁带，然后把那个书就前，比如三到五课都得都给看了，然后去了就他们都。别我以前学过，这几点一点都没学过。前几天就在网上看的，就是什么东西就不可以拖欠，我是这么觉得。没有时间就不要看什么美剧、韩剧了。我最主要就应该把当年学的东西当年就给消化掉，然后包括笔记啊什么的。然后上课的时候就比较专注，就老师讲的每一句话都听进去就行
0: 了。那我还有一个问题，你说下课好好复习哈，这四个字可能看似简单、嗯，那你实际上是怎么好好复习老师上课讲的内容呢？
1: 先背书上有的，书上有的背完，背那个就老师给的，老师给的东西还特别乱，还得再整理一遍。整理的时候就可能就给记住了。句子的话就老师听写那句子，我已经写就乱七八糟，就已经看不了了。然后就把那个课文上面的句子就用法呀什么看明白了，然后用法总结一下就行。然后包括语法，语法当然是得背的了嘛，那不背就没没法弄了嘛。就复习差不多一两个小时就可以完了。然后就预习，因为你预习的话上课的话就听第二遍，这样的话印象特别深刻。因为如果是第一遍听的话上。上就没什么印象，然后回去老师，哎，老师讲了啥就不知道了。老师讲一些新版那个课文看一遍，然后一般看一遍课文，如果有一定基础的话，就保证不是整篇都看不懂。比如上高级班上文老师的课的时候，就下一篇课的课文查查单词已经能看懂了。然后比如说语法有几个现象不太明白，然后画出来。然后郑老师上课讲就懂的那种的时候，就是啊，你看本来就懂，自己好厉害呀、啊，就记记得记得更清楚。然后不懂的地方就是就也懂了。
2: 就是还应该预习，他完全他完全是学习非常有方法的人，而且你看他这个预习圈出来不懂的地方，然后复习这个把什么课上什么写的乱再整理一遍是吧之类的这些，然后早上起来还有晨读，然后更关键的是他属于自然型的。什么叫自然型呢？他就觉得，哎，我好期待要上课。我上完课，我学了这个，我觉得好开心。他是属于自然型的，就不是别人推动、推着往前走，他自己就很开心要学。我很着急要学，学了要追男票，是吧？所以就，其实这是最关键
0: 的，有动力、有兴趣。当然，你的动力可能大部分来自于你的偶像。
1: 我妈两两三岁就给我在外研社报了个班，但也没怎么好好学，那太小两三岁嘛。然后怎么办呢？四岁就给我整了个家教，然后天天家里面教呵呵。然后，然后家教就也也没什么方法，人家就天天来，然后那时候也不知道复习预习怎么着，就知道比如说早上起来念一念。觉得学习是一种习惯，就是有的人，比如说刘宇光大神吧，就是不学习就挺难受的，是不是？就感觉不学习，不随时脑子里面进点东西就比较难受，就培养这种习惯就好了。不是说进点东西的时候特别难受，就别培了。<笑>我不说了一一部动画片都没看成过，可一回春节的欢晚会都没看成过
0: 。每次跟松松聊完天，我就豁然开朗，因为我跟松松其实也认识挺长时间了，就是每次。跟他出来玩都非常开心，就是好像无忧无虑的。然后你看那脸红扑扑的，就特别舒服、嗯。这个人的状态特别好，但是还是每天都在学习，每天都在这个接触新的知识啊，或者有新的体验。他刚才说了，这些年一直有新的惊喜。我觉得这个这种人生的状态，其实特别令人羡慕。好，那我们今天这期节目就到这儿，非常感谢松松，然后来我们的节目。我们后面几期节目，因为那个大侠我要呃去法国进行一个多月的这个交流访问，所以我们节目可能会不定期的更新啊啊、呃呃、这个。状态可能会一直持续到八月底，嗯，九、嗯、月份的时候我们会恢复啊、呃、正常的更新。那么在七八月份之间呢，嗯、呃，我可能会从法国给大家带来一些好玩的这个录音啊，或者是其他的一些好玩的东西、一些感受和体会吧。嗯，然后欢迎大家持续关注我们。好，谢谢大家，我们今天节目就到这 ，Next， s a l l